0: En we staan hier bij het gedenkteken van de april-mei stakingen. En dat gedenkteken is er pas in november 2019 gekomen. Op initiatief van Stichting Storkjaan. Hier op het industrieplein in Hengelo. Ja, en het feit dat het pas in 2019 zover is gekomen. Zegt al heel veel over het feit dat die staking zo lang vergeten is. Als je nu op straat rondvraagt bij is dan... Gaat er misschien een lichtje branden inmiddels, maar de kans is vrij groot dat veel mensen niet weten wat die staking was en waar die was en hoe die is verlopen. En uh, dat hebben we met dit gedenkteken in ieder geval een begin willen maken bij dat uh, historisch besef. Het is donderdag 29 april, 1943. De arbeiders van de storkfabriek in Hengelo leggen na de middagpauze hun werk neer. Zij komen in verzet tegen de Duitse bezetter die ruim 300.000 Nederlandse krijgsgevangenen te werk wil stellen in Duitsland. De staking verspreidde zich als een olievlek door Nederland... en werd het grootste protest in bezet Europa. In deze 21-podcast neemt regio-historicus Marco Krijnzen ons mee langs de hengeloze monumenten en plekken van de april meistakingen Ik denk dat de naam staking alleen al... Um, niet heel veel oproep bij mensen. Je denkt toch aan, ja, je legt even het werk neer en gaat daarna weer verder. Of je doet dat om zelf een, uh, een, ja, een, een hoger loon af te dwingen. Um, misschien was uh, opstand een veel beter woord geweest om, om de, de, deze gebeurtenis uh, te omschrijven. Uh, de, de voorjaarsopstand bijvoorbeeld maakt toch iets meer indruk dan april-meistakingen. Een andere reden is denk ik dat die stakingen niet in de Randstad of bijna niet in de Randstad eh, plaatsvonden. Maar hoofdzakelijk in de provincie. Het begon in Hengelo en waar je eruit over eh, midden, noord en zuid-Nederlands. En in de Randstad werd mondjesmaat eh, gestaakt. En, ja, en bovendien was daar de februari-staking eh, in Amsterdam twee jaar eerder uitgebroken in 1941 ja daar is altijd heel veel aandacht voor geweest. Dus bij staking denken mensen altijd aan nou, februari staking. Maar er is dus een andere staking die eigenlijk veel massaler is geweest dan die in, in Amsterdam. Hoe is die staking begonnen hier in Nederland? Ja, die staking is begonnen um, met een mededeling, een oproep uh, of eigenlijk een uh, besluit van uh, van de Duitse autoriteiten om uh, de 300.000 Nederlandse soldaten die uh, of ...die tijdens de inval uh, krijgsgevangen waren gemaakt en weer waren vrijgelaten om de weer in gevangenschap te nemen. En uh, dat besluit uh, ja, maakte veel los, uh, vooral bij uh, de mensen hier uh, bij Stork. En, uh, er waren uh, twee mensen, twee staakjesleiders die al eerder uh, het idee hadden van we moeten in een keer in opstand komen. Er moet een moment komen om te laten weten dat wij, uh, dat wij niet zomaar meegaan met die bezetter. We moeten een, een daad stellen en dat waren uh, Chitter Rooyda van, van Stork en dat was Jan-Berend Vlam van uh, de firma Dickers, de machinefabriek daarnaast en uh, nou, die waren al een jaar bezig om, om, om de geesten rijp te maken en toen dat besluit op 29 april 1943, uh, met die, die krijgsgevangenschap van die Nederlandse soldaten werd uh, opgehangen bij de drukkerij hier in de binnenstad en de storkarbeiders zagen dat in de etalage, die mededeling. Ja, toen, toen was het moment om in actie te komen. Eigenlijk is, is die dag vooral de daar heel actief geweest en er was eigenlijk, je moet je voorstellen, in die tijd gingen Storkianen en eigenlijk alle werknemers gingen in de middagpauze naar huis om warm te eten. En uh, in die middagpauze, toen ze weer terugkwamen, of ook toen ze eerst naar huis gingen, zagen ze die mededeling. Dus ze kwamen weer terug op de fabriek na de lunchpauze, na, na het eten. En uh, ja, dan praat je met elkaar en dan heb je het over die mededeling. En, uh, en toen ontstond het idee van, nou nu, nu gaan we het werk neerleggen. En die Chitterroda die heeft daar ook die dag een hele actieve rol in gespeeld. Hij is langs de verschillende afdelingen gefietst. Want ja, al die fabrieken staan natuurlijk best wel een, een stukje van elkaar. Dus uh, hij heeft de, de boel nog eens verder opgestookt. En ja, vanaf dat moment uh, lag Stork plat. En toen was de grote uitdaging om de rest van Nederland ook plat te krijgen. En dat uh, nou, gebouw hier achter mij, daar, uh, dat is het hoofdkantoor van Stork destijds geweest. Daar uh, was een telefooncentrale en vanuit die centrale is eigenlijk... Ja, het woord staken, staak, staakt, uh, verspreidt. Vanuit de telefooncentrale, Femi Efting, een, uh, een telefoniste die eigenlijk ook al in het verzet zat... ...die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Uh, heeft heel veel bedrijven uh, aangespoord om ook het werk neer te leggen. En Zo is dat balletje gaan rollen, het is een soort sneeuwbal geweest. En binnen uh, een paar uur lag een groot deel van Oost-Nederland al plat. Ja, een dag later was eigenlijk ook... In het noorden de, de, de boeren die uh, gingen staken. Uh, in het zuiden de mijnwerkers. Bij uh, Philips werd gestaakt. Eigenlijk op grote schaal lag Nederland al plat. En uh, ja, dat ging uh, een paar dagen zo door. Maar ja, eigenlijk al in het weekend, want die staking brak uit op een donderdag. Vrijdag werd het toch massaal gestaakt. En, en zaterdag kwamen de Duitsers in actie. En, en de maandag erop. Uh, ging, uh, bijna iedereen ging bijna weer aan het werk maandag uh, 3 mei en uh, uiteindelijk uh, ja, verliep die staking zo 4 mei sommige bedrijven nog iets later maar uiteindelijk uh, een aantal dagen later en ook vele slachtoffers later uh, was de staking beëindigd hoeveel slachtoffers ja dat is moeilijk vast te stellen uh, schattingen gaan uit van van rond de 100 uh, en, maar daar moet je zeker uh, tientallen vermisten bij optellen, dus je komt dan gauw aan, aan een kleine 200. En, en dat zijn stakers geweest, maar ook vooral heel veel mensen die weinig tot niks met die staking te maken hebben gehad, die willekeurig zijn neergeschoten op straat uh, omdat ze toevallig op de verkeerde plek en op het verkeerde moment daar waren. Ja, we staan hier in het fabriekstaatje van Stork en uh, het was, uh, in die tijd toen uh, Stork zo'n 3.000 werknemers had, was dat natuurlijk een heel bedrijvig straatje uh, naast het hoofdkantoor van Stork. En hier is uh, een plaquette aangebracht met uh, alle oorlogsslachtoffers uh, van de machinefabriek Stork, alle werknemers die zijn omgekomen in de oorlog. Uh, en daar is niet specifiek onderscheid gemaakt in slachtoffers van de april-meistakingen. Uh, als je goed kijkt zie je daar ook uh, Ingenieur uh, Loep daartussen staan. En uh, hij is uh, echt een slachtoffer van die april-mai-staking geweest. Uh, het gekke is dat hij zelf niet actief heeft deelgenomen aan die staking. Maar minder of meer willekeurig is opgepakt en uh, uiteindelijk is doodgeschoten. Uh, voor de rest vind je daar ook slachtoffers bij uh, van luchtaanvallen of uh, soldaten die hebben gevochten. ...in het Nederlandse leger, in uh, 1940 uh, zijn omgekomen. Dus uh, dat geeft aan dat ook die april meistaking was een gebeurtenis in die oorlog... ...maar niet belangrijk genoeg in de ogen van Stork om een apart uh, monument... ...of een apart, aparte plek in te richten daarvoor. Uh, uh, meneer Loep uh, is één van de oorlogsslachtoffers. En, uh, ja, het is goed, denk ik, uh, dat niet er is. En het is ook goed dat er weer een apart uh, monument is voor, uh, voor die april meistaking Ik denk dat uh, überhaupt het herdenken na de oorlog uh, mondjesmaat is gebeurd. Omdat de mentaliteit was, we willen vooruit. Die oorlog is geweest, daar wil het eigenlijk niet zoveel over hebben. En we willen vooruit, we willen het land weer opbouwen, uh, pas in de jaren 60, 70. Uh, is er uh, ja, ook op bevrijdingsdag en op 4 mei uh, werd het uitgebreider herdacht en uh, is er veel meer aandacht gekomen ook voor, ja, voor trauma's, voor slachtoffers. En dat is in de loop van de jaren is dat, is dat toegenomen. Maar zeker de eerste 30 jaar is er, is, is er mondjesmaat aandacht voor, geweest voor echt goed herdenken en terugkijken. En, uh, ja, daar is de april-mei-staking, zou je kunnen zeggen, ook het slachtoffer van geweest. Want uh, ja, dat was geweest en we moeten nu weer vooruit op volle kracht, dat was het idee. Ja, we staan voor het ROC van Twente uh, in de voormalige gieterij van Stork. Ja, de gieterij was het kloppend hart van, uh, van de machinefabrieken, want hier werden alle onderdelen gegoten... voor de machines, voor de pompen en voor allerlei andere bedrijfsonderdelen. Um, ja, die gieterij was ook een plek waar heel veel mensen werkten en waar natuurlijk ook moest worden gestaakt. En, uh, stakingsleider Chitterroda, ja, ook hier kwam hij op zijn fiets langs en uh, moedigde aan om uh, de boel op te rijden. Jongens, die moeten de boel opruimen Dat ze woorden van gelijke strekking uh, vertelden, of riep hij hier. En, uh, en als er dan mensen stonden die uh, nog uh, ja, aan het werk waren, en, uh, dan zei hij tegen hen van jongens, uh, uh, weet je nou nog niet wat je moet doen? He, waarmee die eigenlijk bedoelde: leg gewoon het werk neer en loop naar buiten. Uh, dus het gaf aan hoe actief die roda was uh, die dagen, of die dag vooral, om, uh, om hier de boel plat te krijgen. En zeker hier uh, bij de gieterij was een belangrijk onderdeel. Ja, wat nu een parkeerplaats is, uh, was in 1943 uh, het Hijsgebouw. Ook een bedrijfsonderdeel van Stork. En in dat Hijsgebouw vond in, op 19 mei 1943 een bijzondere bijeenkomst plaats. Zijs Inkwart, de hoogste vertegenwoordiger van Hitler in Nederland. In een massale bijeenkomst spreekt Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Zijs Inkwart tot duizenden Duitse en Nederlandse. Ik kwam hier op bezoek om een propagandaspeech te houden. Uh, het was een heel duidelijke boodschap, hè. waarom kwam je hier naar Hengelo en in een storkgebouw? Dat was maar om één reden, om duidelijk te maken dat die staking die hier twee weken eerder was uitgebroken... en uh, was uitgewaaid over de rest van Nederland, dat zoiets niet weer mocht plaatsvinden. Uh, bijzonder was ook dat die hal vol zat met NSB'ers, uh, ja, met, met, NSB met pro-Duitse aanhangers, met, ook met Duitse arbeiders. Hè. Er was bijna geen storkiaan te bekennen. Het was echt een propaganda bijeenkomst voor de bühne en uh, ja, als je op YouTube kijkt uh, zie je nog steeds uh, die speech van 6 uh, van Inkwarts in een volle hijshal. Het politiebureau uh, stond uh, oorspronkelijk op een andere plek, maar wel aan dezezelfde straat, de Marskant. En uh, daarom is ook voor dit politiebureau uh, een borstbeeld uh, te zien van uh, Loeb. en Loop. Hij was een ingenieur bij Stork, slachtoffer van die uh, April-Mei-stakingen. Maar gek genoeg niet zelf een actief staker geweest. Ja, het was eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, een willekeurig slachtoffer. Hij uh, was uh, ten tijde van de staking zelfs uh, niet in Hengelo. En uh, is uh, opgepakt op uh, 4 mei, en, uh, op het eind van die staking. En de Duitsers wilden heel duidelijk uh, ja, maken dat uh, die staking echt niet kon. En, um, hij is toen te dood veroordeeld um, via het standrecht, nou, dat was natuurlijk geen eerlijk proces. En, uh, op diezelfde 4 mei 1943 is hij dus uh, in een politiecel gezet, hier aan de Marskant, in het voormalige politiebureau, hier aan de overkant. En, um, ja, hij was overtuigd van zijn onschuld en dat was niet helemaal onlogisch, want hij was, uh, ja, hij, hij was ook niet een actief staker. Hij was ook niet Staking leider geweest, want daar werd hij van beschuldigd, dat hij die staking had opgezet. En uh, uiteindelijk uh, is hij op 4 mei meegenomen uit het politiebureau en uh, iets buiten Hengelo. Waarschijnlijk, ja, in, ergens in de Twikkelse bossen is hij uh, geëxecuteerd, gefusieerd. En helaas is zijn uh, lichaam nooit teruggevonden. Dankzij zijn kleindochter dochter Britta Reul, is dit borstbeeld er gekomen. En, uh, nou, het, is een, het is een mooi eerbetoon aan iemand die ja, door de Duitsers uh, is opgepakt en uh, als een soort vergelding is, uh, is neergeschoten. Maar het beeld kijkt als het ware naar het oude politiebureau? Ja, het, het, het oude politiebureau stond aan, aan de overkant en het verhaal gaat ook dat, uh, dat er zelfs een, een, een politieman uh, ...die uh, ook wel aan de goede kant stond... ...nog uh, een raampje heeft opengelaten... ...waardoor hij zou kunnen ontsnappen... ...maar dat hij daarvan geen gebruik heeft gemaakt... ...omdat hij overtuigd was van zijn eigen onschuld. Ja, als dat waar is, is dat natuurlijk helemaal dramatisch. Het is een donker verhaal... En, uh, ...wel helaas een van de vele slachtoffers... Dus ...heeft elk slachtoffer natuurlijk zijn verhaal. Uh, van die april-meistakingen. Ja, de april-meistakingen worden wel gezien als een keerpunt in de, in de oorlog. Uh, voor het eerst waren mensen echt massaal opgestaan tegen de bezetter. En vooral ook het, het harde neerslaan van die staking heeft heel veel uh, woede en frustratie losgemaakt. En um, wat je ziet is na die gebeurtenis dat de bereidheid om ja, in verzet te komen, om onderduikers op te nemen, om illegaal werk te doen, is toegenomen. En uh, het heeft wel iets gedaan met de mensen. En waarom is het belangrijk dat we er vandaag over praten? Ja, omdat het, het, het bijzondere en ook wel het mooie, he, ondanks alle ellende, is toch wel dat het eigenlijk begint bij een heel klein groepje mensen. De, de, de slogan is er hoeft er maar één te beginnen. Er is dus één iemand die opstaat. Nou, nu waren het de twee die, uh, zou je kunnen zeggen, als staakjesleiders opstonden en probeerden de geesten rijp te maken. En uiteindelijk uh, kregen die meer mensen achter zich. En het begint met één bedrijf he. en vervolgens zijn het uh, twee bedrijven en drie bedrijven. En zo breidt het zich uh, tot een olievlek uit. En op het moment dat je uh, opkomt tegen onrecht, en dat onrecht is er tot op de dag van vandaag, kijk maar naar de oorlog in de Oekraïne, ja dan is het mooi om te zien dat als er één man opstaat of één vrouw opstaat, dat je toch iets kunt bereiken en dat er toch iets gebeurt en dat je heel veel mensen mee kunt krijgen.